Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Yo muy contenta de darme este ratito para grabarles otro episodio que, pues sí, yo sé que me tardo mucho en sacar nuevos episodios. La cosa es que ahora el tiempo libre que me queda fuera de mis clases de yoga y mis hijos, etcétera, pues se lo dedico más que nada a mi proyecto Equilibrio, a leer el libro que, que vayamos a discutir, a preparar la discusión, a preparar el taller que vayamos a tener. Entonces, híjole, pues bueno, aunque cada vez se hagan más espaciados estos episodios, pero... Aquí Aquí seguimos y muy invitadísimos a participar en el Proyecto Equilibrio si quieren ahondar un poco más en este tipo de libros, ¿verdad? Y lo hacemos capítulo por capítulo, ¿verdad? Con programa, una vez a la semana. Entonces, cualquier interesado, escríbanme. Ahorita vamos a empezar el libro de las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene, que nos enseña a pues, entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás es un libro buenísimo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el libro de hoy. Me toca platicar sobre nuestro trabajo o nuestro quehacer diario, la manera que tenemos de hacer las cosas, nuestros hábitos, etcétera, ¿no? Y hay algunos libros que la verdad es que caben en, en varias categorías, como este que realmente pues nos ayuda en nuestro trabajo, pero nos ayuda en todas las demás áreas de nuestra vida también porque tiene que ver con la manera en cómo pensamos. Se llama Piénsalo Otra Vez, Think Again, el poder de saber lo que no sabes. Lo escribió Adam Grant, un psicólogo organizacional, graduado de Harvard, ahora maestro de Wharton, autor de varios libros, eh, tiene dos podcasts muy buenos, uno se llama Work Life y uno se llama Rethinking. Piensa muy rápido, sí es buenísimo en sus argumentos, muy buen entrevistador, búsquenlo. Y pues es conferencista, es consultor de empresas, etcétera. Yo amo este tipo de libros, me encanta que me enseñen a cuestionar, que me enseñen a ver las cosas de otra manera, que me expliquen el proceso por el que pasamos para adoptar ciertas ideas y creencias y cómo hacerle para desinstalarlas ¿no? y para reaprender diferentes cosas. Y pues de eso se trata este libro, ¿sí? Entonces empiezo diciendo que pues la inteligencia generalmente la vemos como esa habilidad de pensar y de aprender, pero pues más bien... Puede ser más importante esta habilidad de repensar y desaprender, ¿sí? Esta flexibilidad mental. ¿Y por qué no todos la desarrollamos? Pues porque él dice que somos flojos intelectualmente, ¿no? Preferimos el confort de la certeza que la incomodidad y la incertidumbre de la duda. Sí, hemos hablado en muchos otros episodios de lo, de lo que batallamos, ¿no? En, en vivir, en convivir con esta incertidumbre de la vida, porque no hay garantías, no hay seguridades, ¿verdad? Realmente vivimos en constante incertidumbre. Y cuando nos encontramos con ideas que nos han funcionado en algunas situaciones, nos apegamos a ellas y dejamos de cuestionarlas. Y ya como las agarramos como nuestra base segura y, y ya, ya nos regimos por ellas sin sin pensar que a lo mejor llega un punto en que en ciertas situaciones no funcionan, en que ya pueden estar obsoletas, en que hay diferentes maneras de abordar una situación, etc. Pero pues nos da flojera, ¿no? Y nos da un cierto sentido de seguridad el, el 
pues así me manejo yo y esto me ha jalado, ¿no? Esto pienso yo y eso me, eso me tiene tranquila, entonces yo ya me caso con esto. Entonces me puedo burlar de gente que use el Windows 95, ¿verdad? O es sea, una tecnología ya para nosotros obsoleta, pero mantenemos ideas del 95. O sea, mantenemos ideas desde cuando nos las inculcaron nuestros papás y no las volvimos a pensar nunca, ¿no? Nos gusta escuchar puntos de vista que se sientan bien o conocidos, ¿no? O aceptados por la mayoría, pero no que nos hagan pensar. Y otra de las razones por la que no nos cuestionamos, aparte de la flojera, y aparte de este miedo de experimentar más inseguridad e incertidumbre, es porque implica admitir que quizás estabas mal, que las cosas cambian, ¿no? Entonces puedes sentir amenazada tu identidad. Tú ya basaste tu identidad sobre ciertas ideas, entonces no quieres que te las muevan. Por ejemplo, si tú ya basaste tu identidad y te definiste como alguien que eres súper a gusto, que nunca se enoja, que, que nunca se pleito, puede ser muy difícil para ti después en una situación que amerite que hables y te defiendas y te enojes y pongas límites que no puedas porque no quieres perder esa identidad de que tú eres la, la que eres bien a gusto, ¿sí? O sea, de, de, si no eres esa, entonces ¿quién eres? ¿Sí? Te mueve mucho ahí, te pone en riesgo, ¿no? Esa imagen que tenías ante los demás que te ha gustado tener. Entonces fuimos aprendiendo cómo responder ante ciertas situaciones y estas respuestas aprendidas sirven mientras las circunstancias sean iguales, ¿sí? Pero en un momento de que cambie algo, en un momento de estrés, a lo mejor no te sirven, a lo mejor ahí lo que se requiere es desaprender esos hábitos, no hacerle caso a tus instintos, soltar parte de tu identidad y reaprender algo nuevo. Entonces puse un ejemplo aquí muy bueno de un incendio que hubo muy grande, si no me equivoco, por Montana en Estados Unidos, y la gente entrenada para, para acabar con el incendio, pues tiene aprendidas sus técnicas, ¿no? Y, y muy practicadas, y se aferra a ellas porque, pues, es cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Entonces necesita ya tener eh, su manera de actuar bastante automática, ¿sí? Ya ni pensar, ya saber lo que se tiene que hacer en el momento sin dudar, sin titubear, ¿no? Entonces, en, en este incendio estuvieron pues tratando de detenerlo y cuando vieron que de plano no se iba a poder y que estaba, estaba creciendo a un ritmo muy, muy rápido, tuvieron que correr a, hacia el cerro, ¿no? hacia la montaña, hacia arriba. Y ninguno de ellos dejó su mochila, ¿verdad? De, dejó de cargar sus herramientas. Entonces, imagínense ir cargando 20 kilos o no sé cuánto traían a cuestas, ¿verdad? Y, y de su vida pues los alentaba muchísimo y el incendio avanzaba mucho más rápido que ellos. Entonces llegó un momento en que dudaron de, de si le iban a poder hacer hasta arriba y uno de ellos se echó al piso, sacó unos cerillos de su bolsa y empezó a prender un incendio en el, en el pasto bajo él. Los demás voltearon y dijeron, se está volviendo loco y él nada más les gritaba, acá, acá, vengan acá. Obviamente no le hicieron caso y dijeron, este está acabando su tumba. Y lo que hizo fue prenderle fuego al, al pasto que tenía de debajo para que en ese, en ese espacio, ¿verdad? Ya quemado, ya no hubiera pues gasolina para el fuego, ¿verdad? Se puso un trapo mojado en la boca, en la cara y se tiró boca abajo en el suelo, ¿no? En la tierra. Así el incendio pasó por encima de él y logró salvar su vida y los demás murieron. 
Sí, solo dos pudieron correr hasta arriba del cerro, ¿verdad? Y a los demás los alcanzó. Esto que hizo el que se salvó no fue una práctica que hubieran eh, aprendido en su entrenamiento, ¿verdad? Fue algo que se le ocurrió ahí en el momento. Tuvo que hacer caso omiso de sus hábitos aprendidos y probar algo que nunca había hecho. Considerar otras opciones y pensar de diferente manera. Y le funcionó. Y aquí Adam Grant dice, bueno, pues, ¿qué fue lo que impidió que los demás le hicieran caso, que consideraran alguna otra opción? Que se apegaron a, a, a lo único que conocían, a su manera de hacer las cosas, no vieron alternativas, no pensaron en otras soluciones. Por ejemplo, simplemente soltar su mochila. Eso les hubiera permitido a lo mejor ganar mucho más velocidad, ¿verdad? Poder llegar arriba y no lo hacían porque estaban entrenados a nunca dejar su mochila. ¿Quiénes eran ellos sin su, sin su herramienta? Sin su herramienta no, no podían lograr nada. Entonces, es como, es como soltar tu identidad, ¿no? Estás apegado a ella y ¿cómo? ¿Cómo la voy a dejar? Pues si yo con esto es con lo que lucho, ¿no? Pero pues eso mismo que en situaciones les podía salvar la vida, ahora fue lo que hizo que la perdieran. El que sobrevivió haciendo su propio incendio, pues pudo cuestionar lo que había aprendido y desaprender y reaprender. Entonces, pues una característica de la sabiduría es saber cuándo es momento de abandonar algunas de tus herramientas más valiosas y partes de tu identidad más queridas. Entonces, el libro tiene tres partes. La primera es el actualizar nuestros puntos de vista. La segunda parte tiene que ver con abrir la mente de los demás. Y la tercera ya tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Crear comunidades de aprendices vitalicios. Entonces, primero en cuanto a nosotros mismos. Dice que la única constante es el cambio, ¿verdad? Y no hay progreso sin cambio. Entonces, lo, el que no puede cambiar su mente, pues no puede cambiar nada. Ahí está el primer problema, ¿no? Para cambiar. Nos da mucho orgullo nuestro conocimiento adquirido, nuestra experiencia. Y mantenernos fiel a nuestras creencias y convicciones pues si el mundo fuera estable, eso sería bueno. El problema que es que es rápidamente cambiante. Entonces, cada vez hay más necesidad de repensar, de, de esta habilidad de soltar lo que ya no me sirve y agarrar algo nuevo, ¿no? O sea, sobreestimamos el ser decisivos. Sí, decimos mucho estas frases de tú mantente fiel a lo que tú crees, ¿no? O sea, lo vemos muy virtuoso, el, la consistencia. Yo siempre he pensado así. Yo siempre he sido fiel a este principio y todo. Y eso es lo que nos invita a repensar. Pues a lo mejor no es tan bueno que haya sido siempre tan consistente, ¿sí? A lo mejor eso te está impidiendo el reconocer tus errores, donde ya necesitas actualizarte, reconsiderar ciertos puntos de vista que ya no funcionan. A lo mejor eso te funcionó en algún momento, pero ya no. Sí, cuando estás demasiado casado con eso, pues se te dificulta mucho soltarlo, porque es como, como si aceptaras un error, pero realmente no tiene por qué haberse un error. A lo mejor, pues, funcionó en su momento, pero hay que tener en cuenta esta palabra de actualizarte. O sea, ahora ya no te funciona. Entonces, constantemente hay que estarnos revisando si lo que hacemos todavía tiene sentido. Y para esto tenemos muchos sesgos cognitivos, ¿verdad? Pero aquí habla de dos que hay que saber que los tenemos. Sí, uno de ellos es el de confirmación. O sea, vemos lo que esperamos ver. Y otro es el de deseabilidad, vemos lo que queremos ver, ¿sí? Y estos sesgos vuelven a nuestra inteligencia en contra de nosotros, o sea, en contra de la verdad. No vemos la realidad de manera objetiva. Entonces, el peor sesgo es 
el pensar que no los tienes, el decir yo soy objetivo, yo soy imparcial. O sea, ni siquiera ver el que tienes estos sesgos, el que todos los tenemos, el que no es imposible que seas totalmente imparcial y objetivo. No, no ves toda la realidad, ves tu cachito de realidad. Así es que lo primero es aceptar que todos lo, lo tenemos. Así que todos necesitamos estar constantemente aprendiendo nuevas maneras de ver las cosas, ampliando nuestra conciencia para ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, porque nunca lo ves todo. Entonces, al casarnos con estas ideas, con estas creencias, ¿verdad? Nos volvemos, él dice, o predicadores, ¿sí? Que nada más están como diciendo su opinión, tratando de convencer a todos. Perseguidores, ¿sí? Que están tratando de hacerle ver al otro por qué el otro está mal y yo estoy bien. Políticos, que están acá como haciéndole campaña, ¿no? A sus puntos de vista. O científicos. El científico realmente es el que busca la verdad, experimenta con una hipótesis para hacer un nuevo descubrimiento, ¿verdad? En el modo científico haces preguntas, ¿verdad? Y buscas evidencia. No solo reaccionas con mente abierta a lo que encuentras, sino que buscas razones en las que puedas estar mal. Esto es clave. ¿Cuántas veces hacemos eso? Cuando estamos en una discusión, una conversión, a lo mejor te abres tantito para ver el punto de vista del otro y, y bueno, considerar a ver si él también puede tener razón. Pero un verdadero científico está tratando de ver los huecos que puede tener su argumento. Se está tratando de ver en qué puede estar el mal para aprender algo nuevo. Sí, esto le da agilidad mental. O sea, para un predicador, el cambiar de opinión, pues es como debilidad moral, ¿no? Para un perseguidor es admitir el fracaso. Para un político, pues el político nada más responde a premios y castigos. Pero para un científico, el cambiar de opinión es integridad intelectual, es un paso hacia la verdad. Sí, es, es, yo cambio frente a la lógica información más convincente. Es sostener esta idea que el propósito de aprender no es afirmar tus creencias, sino que evolucionen. De hecho, menciona que lo que ha distinguido a grandes presidentes es esa apertura, esa curiosidad intelectual, sus hábitos de lectura e interés en muchos temas, en escuchar diferentes opiniones. Y que sus políticas son experimentos, que no se aferran a ellas y no funcionan. Entonces dice que si el conocimiento es poder, saber lo que no sabes es sabiduría. Sí, que hay que empezar con la humildad. Hacer una lista de todo eso que no sabemos. Sí, tener claro lo que no sabemos para abrirnos a aprender lo de otros. Me encantó esta frase que, de Tim Urban que dice que la arrogancia es ignorancia más convicción. Y tiene aquí unas grafiquitas muy padres donde explica muy bien sus conceptos, ¿verdad? Aquí dibuja dos ciclos, el ciclo de la reconsideración y el de la autosuficiencia. Entonces, en uno empiezas con la humildad, la humildad te lleva a la duda, a reconocer que no sabes, que crees algo, pero, pero no estás seguro. Entonces, eso te lleva a la curiosidad, que te lleva al descubrimiento, Sí, esa curiosidad te hace ir a, a preguntar y a investigar para descubrir. El ciclo de la autosuficiencia empieza en el orgullo en vez de en la humildad. El orgullo te lleva a la convicción. Sí, yo estoy muy orgullosa de esto, de que sé esto y estoy convencido. ¿no? Esa convicción 
pues te lleva a estos sesgos de confirmación y deseabilidad que les digo, ¿no? Entonces nada más estoy confirmando aquello que creo, aquello de lo que estoy convencido, aquello que espero y que quiero encontrar. Y me lleva a la validación. O sea, valido solo aquello que veo que confirma mi creencia. Entonces, condición número uno que necesitamos es humildad. Él en las empresas donde consulta dice que, que lo que más se dice como resistencia al cambio, ¿verdad? Como resistencia a repensar la forma de hacer las cosas, es, eso no va a jalar aquí. Cuando él les presenta una nueva forma de ver las cosas, dice, no, eso nunca jalaré aquí. O, esa no ha sido mi experiencia. Cuando él les quiere probar el que, sí, sí, jala, mira, acá está este caso y está este caso, no, pero esa no ha sido mi experiencia. O, está muy complicado, no le pienses tanto. O sea, es mucho show, ¿no? Está muy complicado. O, es como siempre se ha hecho. Aquí siempre se ha hecho así. Esa es la peor, ¿verdad? Él siempre se ha hecho así. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues no le muevas. Así se hace aquí, ¿no? Entonces, esa, esa resistencia a cuestionarnos el por qué, ¿verdad? Hacemos lo que hacemos y pues nos estanca, nos atora, nos deja obsoletos, ¿verdad? Con el, las mismas ideas, pensamiento de siempre. Como les digo, esto no solo aplica a un contexto profesional, sino en tus relaciones personales pasa lo mismo. Cuando estás atorada con algo y le pides un consejo a alguien o vas a terapia ¿no? para que te ayuden y te dicen, bueno, pues si esto que has estado haciendo hasta ahorita no te ha funcionado, vamos a abordarlo de otra manera, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en vez de iniciar las conversaciones con tu marido, con tus hijos, como siempre lo haces, tú mejor primero llegas y les preguntas... ¿Qué piensan ellos al respecto? Etcétera, ¿no? Te dan un consejo y tú no... No, no creo que jales. Que eso no, no, es que yo los conozco. Aquí no nos manejamos así. No, ellos no son así. Y ahí empieza la resistencia, ¿no? Entonces, quieres que te ayuden, pero no estamos abiertos a ninguna otra cosa que lo que hacemos. Hay mucha resistencia para actuar diferente que empieza por el pensar diferente, por el abrirte a ver que tu manera de ver las cosas no es la única, que puede haber muchísimas maneras de abordar algo que no estás contemplando. Ya tenemos nuestras ideas fijas sobre cómo se va a comportar la gente, sobre qué es lo que funciona en tus relaciones y por miedo, pena, coraje, etcétera, no quieres cambiar la manera en cómo lo has estado haciendo y por eso, pues, sigues obteniendo los mismos resultados y no aprendes nada nuevo. Cuando te atreves a cambiar la forma de tratar a alguien, de abordar un problema, una situación, te puede sorprender muchísimo cómo el otro cambia, cómo responde diferente, ¿verdad? Pero nos resistimos mucho a hacer eso y ponemos todas estas excusas que les mencioné. Eh, habla de dos síndromes. Uno es el del impostor, donde tu competencia es mayor a la confianza que tienes en ti. O sea, eres muy bueno, pero crees que no eres bueno. Crees que no, no eres tan bueno como para lo que te están pidiendo. Te da pena porque tienes ese síndrome del impuesto de quién soy yo para hacer esto, ¿no? ¿Quién soy yo para enseñar esto? Que me pregunten a mí mi opinión. No te sientes listo, no te sientes capaz, no sientes que tienes el conocimiento, ¿no? Y el opuesto es el del pasador o el quarterback de sillón. Se llama que donde la confianza es mayor a la competencia. O sea, yo me creo el mero mero, ¿verdad? Aunque realmente ni le sé, ni, ni, ni he logrado mucho, pero yo, mira, yo súper seguro de mi capacidad, ¿no? Y se da este efecto de, de Dunning-Kruger, explica que es el que 
se da cuando los que no saben, no saben que no saben. Que mientras menos competente es alguien más ciego a su incompetencia. Si entonces ni siquiera sabes que no sabes, te crees muy bueno. Y pues cuando crees que sabes, no hay razón para buscar errores o para buscar saber más, ¿verdad? Entonces lo primero que se requiere, por eso les digo, es la humildad de saber que no sabes. Y pone aquí una grafiquita que me encantó, se llama Mount Stupid, que te subes al monte estúpido, donde imagínense esta, este eje vertical que es tu inclinación a opinar sobre algo. Y en el horizontal está tu conocimiento real del tema. Entonces, cuando realmente no conoces absolutamente nada del tema, pues bueno, ni opinas, ¿verdad? O sea, ahí sí, cuando de plano desconoces el tema. Pero donde empiezas a conocer, aunque sea un poquito, ya te crees bien sabiendo y empiezas a dar tu opinión a todo el mundo como si tú supieras porque escuchaste un podcast o porque leíste un artículo o un post de alguien en Instagram. Entonces, ah, no, no, yo sé. Así somos todos en materia de, de dietas y de política y de vacuna del COVID y de etcétera, ¿no? Todos opinamos como si fuéramos eh, del médico y el, el nutriólogo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿crees que ya le sabes mucho? Cuando sabes un poquito, la gráfica sí se va hasta arriba, ¿no? Esa inclinación a opinar sobre algo. Y esa punta, esa cima de... de <ríe> ahí se llama el monte estúpido, ¿no? Y luego da un bajón cuando empiezas a conocer un poco más del tema, te das cuenta, ay, juez uno, esto sí está un poco más complicado, ¿verdad? No, no le sé tanto. <ríe> y ya te empiezas a dar cuenta, pues sí, no, no estaba tan fácil y no siempre es así y hay muchos pormenores, etcétera, ¿no? Entonces... Ya empiezas, sí, el, el que persevera, ¿verdad? Que quiere saber más del tema, el que no lo abandona, ya empieza a, a subir la grafiquita más, más en proporcional, ¿no? Entonces el problema con esto es que cuando sabemos un poquito sobre un tema y ya piensas que ya le sabes mucho, ya asumimos que lo sabes todo, dejas de dudar, dejas de tener esa curiosidad, ¿sí? Porque ya ignoras que pues que todavía eres muy ignorante en un tema. Entonces, no, no llegamos a conocer las cosas a fondo. Sí, luego, luego sobreestimamos nuestro conocimiento, sí, nuestra capacidad. Entonces, es, nos invita como a esta, a este estarnos recordando, ¿verdad? De, pues de realmente todo lo que no sabemos para que nunca estemos dejando de aprender y que no estemos creando una cultura de puro saberlo todo, pero bastante ignorante. Entonces aquí me gustó mucho cómo abordó este tema de, del sweet spot de la confianza, ¿sí? el, el punto óptimo de la confianza en ti mismo, ¿no? de esa seguridad en ti. Dice que hay que tener bastante confianza en uno mismo, o sea, estar seguro de uno mismo, pero no tan seguro de tus herramientas, de tu conocimiento. ¿Me entiendes? Una cosa es que yo confío en mí, yo confío en mi capacidad de estar evaluando constantemente qué herramienta me es conveniente ahora y si esa ya no me funciona y si ya hay que actualizarla y si me equivoqué, cometí un error y ahora eh, decido diferente. Sí, entonces confío en mí, en mi capacidad, en mi habilidad, no en la herramienta en sí. O sea, no casarnos con las ideas, las creencias, sí porque luego ahí batallamos en soltarlas porque las, les digo que las hacemos parte de nuestra identidad. Entonces, ya soltar tu identidad ya son palabras mayores. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tú digas, bueno, a mí no, 
no me gusta tomar medicinas, yo soy bien naturista, este, yo con puras terapias alternativas y con mi pensamiento me, me sano y me curo, ¿no? Y pues qué padre. Pero estando abierta a ver los resultados, a ver la evidencia que te permita seguir en ese camino o que te permita cambiar de opinión y decir, en este caso necesito hacer uso de la medicina convencional, ¿verdad? Porque necesita ser este más rápido porque esto es urgente, etcétera, porque en este caso la medicina convencional ofrece una mejor alternativa. Sí, entonces, cuando yo estoy así abierta, confiando en mi capacidad de discernir qué es lo más importante en ese momento, pues ahí no tienes problema y puedes fluir muy bien, puedes estar tomando la mejor decisión, ¿no? Pero cuando tú te defines como alguien que no usa la, la medicina convencional y le has estado echando a la industria farmacéutica, te has declarado súper en contra, ¿verdad? Entonces tú ya te defines como alguien naturista, estás en un verdadero problema cuando a la mera hora no te da la solución y ahora cómo le haces para decir, sin me equivoqué. O sea, ahora sí tengo que ir a un hospital, ¿verdad? O buscar un doctor que me ayude contra todo lo que siempre había dicho, ¿no? Entonces... Ahí te tumba parte de tu identidad. Ahí sí se vuelve un conflicto grande. Por eso a veces nos resistimos tanto a aceptar cosas nuevas o aceptar errores y todo, porque ya las convertiste en parte de ti, ya te definiste así. Entonces, eso es la diferencia que estoy marcando. O sea, una cosa es tener confianza en ti, seguridad en ti, y otra, confianza en tu conocimiento y en tus herramientas. Esas, pues hay que usarlas mientras nos convenzan, ¿verdad? Pero siempre manteniendo... Ese desapego y esa humildad que me permiten seguir aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Él dice, ver nuestras opiniones más como corazonadas que verdades, posibilidades más que hechos. Eso en todo, ¿verdad? En la dieta que sigas, en las iniciativas que, que apoyes, en, la, en los políticos que apoyes, en la religión que sigas, en la filosofía que, que vivas, ¿verdad? En todo esto, como que buscamos aferrarnos a cosas seguras. Sí, yo ya esto creo y ya. O yo ya encontré esto y a mí me funciona y esto. Y como les digo, nos encanta ese confort de, de tener como certezas y convicciones. Porque es, es incómodo, ¿verdad? Es, es da miedo vivir en, en la incertidumbre y en la duda. Pero la verdad es que es la única manera de seguir creciendo y evolucionando, ¿verdad? Y no, no quedarte estancado. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que quién eres es cuestión de lo que valoras, no de lo que crees. O sea, eres más tus valores que tus creencias. Los valores son tus principios de vida, los que rigen tu vida, ¿sí? en los que tu vida se basa, tus decisiones. ¿no? Las creencias pueden cambiar. Lo que valoras es mucho más constante. ¿sí? Si yo valoro el servicio y el amor, ¿verdad?, lo puedo hacer a través de mi religión, lo puedo hacer sin religión, ¿verdad? no importa, yo me puedo voluntariar y, y etcétera, y vivir ese valor, aunque cambie la creencia. Pero si te vas a agarrar como fuerte de algo, pues agárrate de tus valores, no de tus creencias, ¿sí? o sea, cuestionate qué es lo más importante para ti, qué es lo que más valoras, en qué quiero basar mi vida. Y ya tus creencias, tu manera de ver las cosas, tu manera de actuar puede cambiar, pero ya siempre basándote en esos valores, en la manera en como mejor puedes vivir y avanzar esos valores. 
Ahora, se habla mucho de cómo acabar con este síndrome del impostor, ¿verdad? Cuando realmente tú sí eres muy competente, o sea, sí tienes mucho conocimiento y, y competencia, pero no te la crees. Sí, no confías en que seas tan bueno. Y se habla de este síndrome como algo que debemos eliminar, como algo que no deberíamos de sentir. Y él, pues, defiende un poco este síndrome y nos dice que hay tres beneficios de vivir con esta duda, ¿no? De sentirse impostor. De esto que les digo, de no estar muy seguro de, de tus herramientas y de tu conocimiento, ¿sí? De, de mantener, o sea, una seguridad inestable. En primer lugar, te motiva a trabajar más duro. Porque si tú sientes que todavía no das el kilo, que todavía no sabes lo suficiente, que todavía no estás bien, bien preparado, que hay otros que saben más que tú y que están más preparados que tú, eso hace que entonces te esfuerces más por dar el kilo, ¿verdad? Por no quedarte tan atrás, ¿verdad? Porque tu trabajo realmente sí sea de calidad. Número dos, trabaja más inteligente. Se arriesga más porque tiene menos que perder. O sea, dice, si yo quiero llegar a ser como ellos, yo le tengo que echar el doble de ganas, ¿verdad? Y tengo que eh, ingeniármelas para ver de qué manera como que los alcanzo o, en, o, o sí, o sea, o puedo lograr lo mismo que ellos. Entonces, me arriesgo más porque, bueno, pues, total, si yo todavía no soy aquí lo máximo en mi rubro, ¿verdad? Pues arriesgo poco, no tengo tanto que perder. Y número tres hace más probable que busquemos apoyo, que seamos como continuamente un estudiante, ¿sí? con esa mente abierta y curiosa, que busquemos las opiniones de otros y las tomemos en cuenta, ¿sí? porque reconocemos que tenemos algo que aprender, no nos creemos que ya lo sabemos todo. Entonces, pues como en todo, la idea es encontrar este equilibrio entre la confianza y la competencia, ¿verdad? No más confianza en ti que lo que eres competente, ni tampoco más competencia que confianza, digo, simplemente que vaya creciendo de manera proporcional. Pero si te vas a ir hacia una o hacia otra, si nos dice, mejor vete un poco más hacia el síndrome del impostor. O sea, más competencia que confianza. Que hacia el quarterback de yo, ¿no? Que el que se cree el mero mero, el que sabe perfecto lo que debió haber hecho el otro, no, hombre, eres un idiota, ¿cómo no? Se te fue eso, no sé qué. Pues sí, pero tú no mueves un dedo, ¿verdad? Y tú no podrías hacerlo, nada más juras que que le sabes, ¿no? Entonces, si vas a irte hacia un lado o hacia el otro, irte un poco más hacia el del impostor, porque eso te mantiene en una zona de confianza humilde, ¿sí? Te mantiene, como les digo, trabajando más duro, trabajando de manera más inteligente y siendo un mejor estudiante, ¿sí? Con una mente más curiosa, ¿sí? Más abierta. Entonces, no creas todo lo que piensas. No tenemos que creer cada pensamiento que se nos ocurre ni internalizar cada emoción que sentimos. Si a mí aquí me ayuda acordarme de que los pensamientos no son personales. Sí, o sea, el pensamiento se me pudo haber ocurrido porque escuché algo que ya había escuchado otras veces y lo asocié con la manera en cómo se abordó en ese momento y llega a tu mente un pensamiento que no necesariamente es tuyo, no es original. ¿Sí me entienden? Son reciclados de cosas que escuchamos, que nos que introyectamos, etc. Y de, a partir de ese pensamiento llega una emoción. ¿sí? Surge un estado químico en tu cuerpo. Pero no me lo tengo que creer, no lo, me lo tengo que adueñar, lo puedo cuestionar. O sea, darte cuenta que no porque se te haya ocurrido, se haya presentado ahí en tu mente, es porque tú necesariamente lo creas. A lo mejor en algún momento fue así, pero ya no. 
Entonces es importante hacer esto porque si no se hace un ciclo donde no acepto otra opinión diferente, solo oigo las que me dan la razón o me validan. Sí, entonces es el buscar fuentes que sabes que te van a confirmar tu información, ¿no? Es el buscar opiniones, amigas, que sabes que te van a dar por tu lado. Si es evitar a gente que sabes que te va a hacer cuestionar lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Y a veces es muy inconsciente. Pero ahí vamos con estos sesgos, ¿no? Encontrando lo que quiero encontrar, lo que quiero ver. Aquí cuento un ejemplo de Daniel Kahneman, el autor de Thinking Fast and Slow, que una vez en una conferencia dice que, que al final le dijo, oye, qué interesante, que probaste que yo estaba mal. O sea, que, que, mira qué padre, que lo veía él así como gozoso, ¿verdad? Él disfrutando ese momento en que se dio cuenta en que, oye, pues mira, con toda esta evidencia que tú has encontrado, me, me estoy dando cuenta, ¿verdad?, que yo tenía esto equivocado, ¿no? Y Adam Grant se sorprendió y le decía, ¿y, ¿y por qué te da tanto gusto no equivocarte? Y le responde, pues equivocarme es la única manera en que estoy seguro que aprendí algo. Si me apego a las ideas, es provisional, no hay amor incondicional para ellas. O sea, no dejo que mis creencias se hagan parte de mi identidad, lo que hablábamos, ¿no? Es como les digo que se comporta un científico, ¿no? Buscando errores en sus argumentos y buscando maneras en cómo pudiera estar equivocado. Porque esa es la manera de aprender. Por ejemplo, es el que cuando opines algo te preguntes ¿qué tendría que pasar para que esta creencia fuera falsa? ¿Sí? O sea, ¿por qué creo lo que creo y bajo cuáles circunstancias ya no lo creería? O sea, y desarrollar este gozo de equivocarse, ¿verdad? O este modo científico que les digo, estar en continua búsqueda de errores es, es cambiar el objeto de tu deseo. O sea, en vez de deseo que esto sea así, o sea, casi siempre es deseo tener razón, ¿no? Entonces deseo que las cosas sean así, como yo pienso. En vez de eso es deseo estar en la verdad. O sea, sí, sí deseo que esto sea así. No es natural no desearlo, ¿verdad? Todos queremos tener razón y queremos que las cosas sean de cierta manera. Pero deseo aún más estar en la verdad. Entonces, no me importa estar equivocado muchas veces con tal de que al final no me equivoque, o sea, con tal de, que, de irme acercando más a la verdad. O sea, por encima de todo quiero ver. Esa frase del curso de milagros que les he repetido muchas veces, por encima de todo, de la decepción, de la desilusión, de, de darme cuenta que estoy mal, de, por encima de mi soberbia, de todo, quiero ver, quiero ver la verdad. Quiero ver mis errores para poder ver la verdad. Si nos ponemos a ver, realmente la gente insegura se ríe de los otros y la gente segura se ríe de sí misma. A la gente insegura le da seguridad el encontrarle errores a los otros, por eso se burla a los otros. Y a la gente que no necesita eso, que está segura de sí misma, se puede reír de sí misma, de sus errores, que la van acercando más a la verdad. Ok, y ahora menciona el tema del conflicto, un conflicto funcional versus un conflicto relacional, que a mí me gusta mucho este tema porque, como les digo, yo a mí me gusta mucho discutir, o sea, llegar a tener una discusión, ¿verdad?, pues para aprender y para pues poner a prueba tus argumentos, ¿no?, y desarrollar mejores, o sea, pero la gente le tiene mucho miedo a esto, no le gusta discutir, es como estarse peleando y le saca la vuelta. Y Entonces, me gustó mucho este capítulo que dice que la ausencia de conflicto no es armonía, es apatía. 
Y, híjole, como les digo, esta es una de las causas de mi frustración. El no poder hablar de tantos temas, el que nada más te hagan así con la cabeza, sí, sí, o que te sigan la corriente y todo, porque no se quieren meter a fondo, ¿verdad? No, no, ni para qué opino, ni para qué digo, ni nada, qué flojera. Tú síguele la corriente. Entonces, híjole, las conversaciones se quedan bien por encimita porque no nos atrevemos a, a discutir, porque no sabemos cómo, ¿verdad? Entonces, pues nos le, le evadimos mejor ese conflicto que pueda dañar la relación. Pero aquí lo que está hablando es de un conflicto que hasta ayude, ¿no?, la relación. Es un conflicto funcional, trae diversidad de pensamiento, desarrolla la creatividad, previene encajonarte en tus ideas, te mantiene humilde, saca las dudas, desarrolla la curiosidad. Son muchos los beneficios y no es posible que siempre estemos de acuerdo con la gente que nos rodea. Entonces, qué importante es saber hablar y discutir un tema sin que eso dañe la relación, ¿no? De hecho, John Gottman, experto en relaciones, en matrimonios, dice que realmente no afecta tanto si se pelean los papás, a los hijos no les afecta tanto si se pelean, como el cómo se pelean. Lo que importa es cómo se contentan, ¿sí? Cómo manejan ese conflicto. Ahora, no nada más es que no afecte tanto, sino que realmente afecta el no pelearse, afecta el nunca discutir un tema que él puede predecir en un porcentaje muy grande, de noventa y tantos por ciento, según esto, las parejas que se van a acabar separando, divorciando cuando las, las reentrevista por primera vez, simplemente observando la interacción cuando realmente no hay ninguna, este, ningún desacuerdo, ningún pleito, no hay esta energía así como que es que él, es que tú, es que nada, sino que ya los ve a los dos como dados por vencidos, apáticos. Sí, él sí, está bueno. Sí, pues es que ella dice, yo digo, ¿y tú qué crees? Paz. Así como que me vale más. Ahí sí ya hay problema. Ya la apatía, ahí ya hay, ya de dónde me agarro para poder resolver esto, ¿sí? Si no hay ganas, no hay nada. Cuando hay un pleito... Aunque haya mucha agresividad, hay reprimida, etcétera, hay ganas, ¿sí? Todavía hay energía. Entonces, realmente un pleito no es señal de que la, la relación vaya mal, sino al revés, la ausencia de todo conflicto puede ser la señal de que esto ya se está muriendo. Así es que, pues pónganlo en una relación de pareja, pónganlo en una amistad, en, en, en lo que sea que vaya a ser una relación íntima, ¿verdad?, y aunque él está hablando más en términos de, o sea, en ambiente laboral, yo me pongo a pensar aquí cómo podemos enseñar a los hijos a argumentar, a defender su punto, a debatir, a aceptar otras ideas. Pone algunos ejemplos en su libro de cómo la gente que sabe discutir y manejar bien el conflicto ha agarrado esas habilidades desde chico, porque en su casa lo solían hacer porque sus papás los ponían a debatir, o sea, a hablar de temas importantes, ¿verdad? ¿Qué pensaba cada quien? Sin que todos tuvieran que estar de acuerdo con ellos, ¿sí? respetando las opiniones de cada quien, este, cuestionándolos, etcétera, como perdiéndole el miedo ¿no? a, esta, a estas conversaciones que hay gente que puede ver difíciles, ¿no? Entonces, esto tiene, es muy importante porque si no estamos buscando, como les digo, gente que siempre esté de tu lado, Sí, no, no buscas a gente que esté en desacuerdo y esa es la manera en cómo te puedes dar cuenta de, de lo que te falta ver 
de lo que te falta hacer, de lo que necesitas considerar, o sea, apenas con gente que te haga ver eso, no nada más que te siga la corriente, ¿sí? Esta gente te mantiene humilde, te mantiene dudando de tu conocimiento, lo cual ya vimos que es bueno, la duda es buena, ¿sí? Te mantiene curioso de nuevas perspectivas, te mantiene dándote retro, que no quieres oír, pero que necesitas, ¿sí? Entonces... Es importante que esta gente que busques, ¿verdad?, que, que rodearte de ella, que sea gente con la que te sientas apoyado, que sea gente que busca tu bien y el bien común, no gente que quiere ganarte, ¿verdad?, que quiere ganarte el argumento, que quiere perjudicarte, etcétera, pero sí gente que no se va a quedar callado y te va a decir, oye, pues, ¿la estás regando? O sea, ¿no, no estás viendo esto y no estás viendo lo otro? Y a ver, ¿cómo me justificas esto? Y etcétera, ¿no? Entonces, yo lo veo claramente con grupitos que tengo de amigas, ¿no? O sea, nos juntamos tres allá, tengo otro chat con otras tres y así, ¿no? Y de repente, cuando quiero una buena retroalimentación, yo sé con quién ir. O sea, sé quién me va a decir, ay, no, hombre, qué padre, está bruto, tú muy bien, tú, wow, eres lo máximo, ¿no? O sea, sé quién es mi porra y sé quién es la que me va a decir, mmm, pues, digo, sí, sí me gustó, pero, y así, y me va a dar la, la retro honesta, ¿no? Entonces, pues ahí, no sacarle, ¿verdad? Si realmente queremos crecer y queremos ver, necesitamos buscar este tipo de gente. De hecho, habla de la necesidad de tener un grupo de gente, una tribu de gente con la que puedas hacer esto. Y que la primera regla de ese grupo debería ser que evadir el conflicto es malos modales, ¿no? Que el silencio es falta de respeto al valor de tus ideas y a tu habilidad de tener un desacuerdo de manera civilizada. Sí, o sea, si no me dices nada, es porque, ¿por qué? Porque crees que no puedo manejar es tu opinión, ¿verdad? O sea, que no la voy a poder aceptar y que no la voy a poder este, rebatir. Es una falta de confianza y es una falta de respeto, ¿no? Entonces, en este club, la atención es intelectual, no emocional. El tono es vivo y enérgico, no combativo o agresivo. No es pelear por pelear, es porque les importa el tema, ¿sí? Porque es importante el tema. Y hay intensidad, no hostilidad. Me encantó que hiciera estas distinciones, ¿no? O sea, no dudo que muchas veces que estamos defendiendo nuestra opinión, la atención sí sea emocional y, y estamos como en tono combativo o agresivo, etcétera. Pero a veces no. A veces realmente estás gozando al tener esa discusión de un tema porque te interesa mucho el tema y te interesa la opinión del otro y todo, pero el otro no, no puede con, la, con el conflicto que percibe, ¿no? O sea, percibe hostilidad donde no la hay, ¿sí? Donde nada más hay intensidad, ¿sí? Percibe agresividad donde solamente hay un tono, les digo, o sea, con mucha energía, ¿sí? Muy vivo, ¿sí? Le sacamos mucho a esto. Y él, de hecho, dice que es su caso, que él es muy complaciente, ¿sí? Es una persona como muy a gusto, así, socialmente, pero dice que se dio cuenta que puedes ser complaciente y que te guste una buena discusión, que la complacencia busca la armonía social, no el consenso cognitivo. No busca que todos piensen igual, busca nada más que se lleven bien, pero que puedan pensar diferente, que es posible estar en desacuerdo sin ser desagradable, ¿sí? Y que no es falta de respeto, sino de respeto, valorar sus opiniones como para tratar de refutarlas, porque si no, no perdería el tiempo. Dice, yo te voy a contestar y te voy a dar mi opinión y todo porque me interesas. Si tú no me interesaras, pues ni para qué pierdo el tiempo. 
Y bueno, como tip da el no usar el por qué, sino el cómo. ¿Sí? La, la pregunta por qué suele poner a la defensiva. ¿Sí? Si alguien te dice algo y le dices por qué, pues porque quiero o pues, pues qué te importa, ¿Sí? o sea, pues porque sí. Sí, simplemente el, el preguntar por qué es así como el demandar una explicación. A ver, a ver, dime por qué, ¿no? Y el preguntar cómo eh, invita como a revisar, a concretar, a articular su respuesta. El cómo llegaste a esa conclusión, o pero cómo crees que eso se pudiera implementar. Cómo es que cambiaste de opinión, porque tú antes decías otra cosa. Sí, es un tip muy práctico que nos puede ayudar en nuestras discusiones. Entonces aquí ya pasando a la segunda parte que trata más sobre abrir la mente de los demás, da varias aquí sugerencias y es el, el conceder puntos, ¿no? el encontrar puntos en común. Siempre antes de primero estar en, en desacuerdo con algo, encontrar, estoy totalmente de acuerdo con todo esto que dices, yo también creo que no sé qué, que no sé qué, lo que se me hace difícil de entender es esto, ¿no? O sea, luego ya, ya después de conceder algunos puntos, cuestionar otros. Eh, otro es presentar pocas razones, nada más las mejores razones. Esto a mí me encantó, ¿no? Diluir un argumento fuerte con uno débil, porque lo hacemos mucho, yo lo veo que lo hago con mis hijos y con, y con Rafa, que le empiezo a dar razones a, a mi hija, ¿no? Por, ¿Por qué no puede ir a algún lugar? Y le doy la razón más importante y veo que con esa ya, pues sí, la dejo pensando y me dice, pues sí, sí entiendo tu punto. Y luego le sigo, no, es que aparte, esto y esto, y aparte esto y esto, y aparte, o sea, ya fue mucho, mi reina, o sea, yo no puedo estar todos los fines, ¿verdad?, desvelándome yendo a la una de la mañana por ti, no sé qué. Bueno, ¿ya para qué dije eso? O sea, ya la dejé con él, ah, ok, o sea, no puedo ir porque te da flojera recogerme. Pues no, eso era lo menos importante. Imagínate que le había dicho que, que no le voy a, a patrocinar, ¿verdad? La fiesta con sus amigas donde ellas quieren poner todo el alcohol, ¿verdad? Para que los huercos más grandes que van a la fiesta tengan alcohol y pues las amigas también y todo. Y digo, a ver, tienes 15 años, ¿verdad? O sea, ¿cómo por qué vas a hacer una fiesta y ponerles al alcohol? Y entiende perfecto eso. Y luego yo sigo con otras razones que ya me pude haber evitado, ¿me entiendes? O sea, como que ya con esas, hasta, hasta haces que se queden con él. Ah, ok, ya entendí. Sí, no, no me quieres llevar y traer. Pues no, no era eso, pero pues lo dijiste, ¿verdad? Y se va a agarrar de esa. Igual con Rafa me ha pasado. O sea, le doy la razón más importante, pero luego sigo. Porque luego como la otra vez, no sé qué, y pues también me pasa que esto y lo otro, y no sé qué. Y ya revolví tanto, que ya mi punto lo super diluí. Hubiera dado una razón fuerte y la más importante, y hacerlo pensar sobre esa. Lo diluyo cuando le meto demasiado argumento, haciendo que los más débiles diluyan al más fuerte. Otro es no atacar ni defenderte, ¿sí? sino más bien mostrarte curioso cuando no estás llegando a nada. Realmente preguntar, bueno, entonces no le ves ningún mérito a esta propuesta. O sea, el preguntarle así a tu pareja, entonces no le ves un poco de sentido a lo que te estoy diciendo. O sea, como si tratar de acercar, ¿no? ¿no? No de alejar. Hacer preguntas, ¿no? O sea, el, bueno, ¿y qué crees tú? O ¿cómo sugieres tú que...? Porque aquí el objetivo es no convencer, solamente es abrir la mente a la posibilidad de que puedan estar mal o de que puedan ver también tu punto. ¿Sí? Entonces que su curiosidad haga el resto. 
pero tú lo que quieres es mínimo generar esa, esa curiosidad, ¿sí? abrirles la mente un poco. Y otro es comentar en tus sentimientos sobre el proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, el híjole, pues sí me siento bastante frustrada, que siento que me pides mi opinión, pero luego no te gusta cuando te la doy. Entonces ya no sé si dártela o no. O me da bastante impotencia el que ya te expliqué todas mis razones y tú no me has explicado las tuyas, simplemente te aferras a tu punto. Entonces ya no sé por dónde quieres que sigamos. O sea, ese, el comunicar así, honestamente, sinceramente, lo que está pasando dentro de ti, ayuda mucho a entenderse, ¿sí? a, a que sea una comunicación clara. Y el otro, pues sí, como, como vea tu lado, ¿verdad? Y pueda recapacitar en, en, pues sí, cierto, a lo mejor pudiera cambiar un poquito mi manera, ¿no? Aquí le hace una pregunta de, ¿de qué clase de pruebas te harían cambiar de opinión? Porque si me contestas ninguna, entonces no tiene caso seguir discutiendo, ¿me entienden? O sea, que así cuando estás con un tema duro y dale con alguien, decirle, bueno, hay algo, algo que te pudiera a ti hacer cambiar de opinión, algo que te hiciera, que te ayudara a ver las cosas diferente, o no hay nada. O sea, no hay posibilidad alguna, porque si no, pues aquí la dejamos, ¿no? Entonces, para que sí considere el otro en, en si estoy 100% casado con esto, o bueno, pues depende de, de tus argumentos, ¿no? Pero entonces se abra a tus argumentos. Muy bien, luego habla de los estereotipos, ¿sí? Prejuicios, etiquetas, llámenle si quieren. Todo esto hace que haya menor probabilidad de pensar otra vez, o sea, de, de, pues, de casarnos con una, una sola manera de ver las cosas, ¿verdad? Y son bien peligrosos porque no solo te identificas más con tu grupo, ¿verdad? Con los que tú apruebas, con los que son iguales que tú, sino que te desidentificas del rival, o sea, que te defines por lo que no eres, ¿sí? O sea, a veces ni siquiera estás con tu bando porque se te haga muy virtuoso, o sea, no, y no predicas las virtudes de tu bando, sino que persigues al otro. O sea, refuerzas tu autoestima al señalar los defectos del otro, ¿sí? Es como echarle demasiado a los... A, a un equipo, ¿no?, de fútbol. Y no es por, ni siquiera porque tú estés convencidísimo que al que tú le vas sea la maravilla, sino porque ya odias al otro. Te caen súper gordos, ¿no? Y es que aquí ponía ese ejemplo de los Yankees. Y, y dice, yo creo que más bien odian tanto al otro equipo, pero no es tanto amor por el suyo, sino odio por el otro. Entonces pasa en muchos ámbitos, ¿no? O sea, que si las divorciadas o no sé cómo, o es o que los ateos o los antivacunas o los que le dan a cierto partido, o lo que quieras. Sí, la cosa es que etiquetas y estas creencias de que todos ellos son así, no sé cómo, son como unos lentes que cuando algo les pasa al lente y algo amenaza tu visión, prefieres contorsionarte para seguir viendo con ellos que cambiártelos. Sí, o sea, aguanto todo antes de separarme porque yo tengo la idea que el divorcio es un fracaso y que las divorciadas son tal cual, no sé cómo. Entonces, como no quiero ser una divorciada, hago lo que sea y digo, no, no, es que yo sé que es así, 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 mi marido, pero sí me quiere. O sea, es su manera de quererme. Aguanto todo porque no quiero caer al otro bando, ¿sí? Porque defino mi identidad por aquello que no soy. O sea, ya ni siquiera es porque soy una mujer felizmente casada, por eso sigo aquí. No, es porque yo no voy a ser una divorciada, ¿sí? Digo, en todo nos pasa, ¿no? Esto es un solo un ejemplo. 
Así les conté una vez de una chava vegana, ¿no? Que estuvo años, pues, suplementándose y comiendo de todo lo que quisieran, ¿verdad? Viendo cómo suplir su dieta cuando claramente no le estaba beneficiando y estaba viendo muchos problemas en su salud, pero, pues, ella no iba a ser carnívora, ¿verdad? O sea, ella no podía dejar de ser vegana porque ya le había echado tanto a, al otro bando, ¿no? Entonces pues perjudicando su salud, pero ahí seguía. Y al interactuar con gente que comparte estos estereotipos, prejuicios, se polariza más, ¿sí? Entonces afianzas más tu creencia. Y en el trabajo para deshacer estos prejuicios, se han dado cuenta que el encontrar una identidad compartida, el humanizar al otro bando, jala hasta cierto punto, pero lo que más jala es hacer que el otro piense en la arbitrariedad de su enemistad. O sea, en que vean lo ridículo que es su juicio, ¿sí? Cuando unos tienen odio por otros, por ejemplo, en, un, en dos equipos de fútbol, ¿no? Y les preguntan que por qué tan fans de, de un equipo, ¿no? Y, y tan enemigos de otro. Y dicen, pues siempre ha sido así, es tradición en mi familia, mi abuelo y mi papá y todos le hemos ido a estos. Y aparte yo soy de tal ciudad y así, ¿no? Y dicen, si ¿Sí te das cuenta lo que estás diciendo, o sea, el equipo ya no existe. O sea, el equipo original al que tu papá le iba y que le tenía tanta fe y que eran muy buenos ya es otro completamente, ni un solo jugador permanece, ¿no? Y, y el que tú seas de tal ciudad y de ahí sea el equipo y todo, es un accidente de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué opinión crees que tú tendrías si fueras, este, por ejemplo, en alguna situación, si fueras mujer, o si fueras una persona de color, o si fueras hispano, o si fueras pobre, etcétera? Y que se den cuenta realmente de lo absurdo, ¿verdad?, de sus razones para para tal juicio y tal enemistad, ¿no? De hecho, dice que hay más similitudes entre grupos que, que diferencias y hay más variedad dentro del grupo que variedad entre grupos, ¿sí? O sea, que si realmente nos ponemos a ver en qué se parecen todos los fans de tal equipo, ¿verdad? Con todos los fans del otro, habrá muchísimas similitudes, y hay muchísimo más diferencias entre los mismos fans del equipo que lo que hay similitudes entre los dos grupos. O sea, realmente es absurdo. Sí, entonces, pues bueno, pone varios ejemplos aquí muy padres. Uno de, de un señor que ha logrado convencer a muchísimos miembros del Ku Klux Klan, de un grupo racista muy fuerte, a pues abandonar esas prácticas, ¿verdad? Simplemente cuestionándolos, ¿sí? El, el conversando con ellos y el acercándose a decir, ¿cómo me puedes odiar si no me conoces? O ¿de dónde nació este odio? Y haciéndoles ver que también, pues, fue... Que, que, que no están enojados por la razón que creen, ¿verdad? O sea, que, que están desahogando ahí algo que no tiene nada que ver con ellos porque ni siquiera conocen, ¿sí? Que viene de una tradición que agarraron pero que nunca cuestionaron, etc. O sea, el punto es ver al extremo que a veces podemos llegar de decir cosas y hacer cosas contra otros por razones que ni siquiera hemos cuestionado, que ni siquiera tenemos claras, y que cuando nos damos el tiempo realmente de pensar, de preguntarnos por qué actuamos así, por qué decimos lo que decimos, muchas veces nos podemos dar cuenta que realmente 
nada más estábamos yendo al montón o nada más estábamos repitiendo cosas que habíamos escuchado. O sea, nos podemos dar cuenta a veces lo manipulables que somos, ¿verdad? Y lo que nos falta realmente el, pues el analizar bien, ¿no? Lo que hacemos y lo que pensamos, ¿no? Y el, el problema es que no nos damos ese tiempo para hacerlo. Por eso dice, somos muy flojos intelectualmente. Damos por hecho cosas ya nada más porque hay unos cuantos que también lo creen. Entonces, ah, bueno, ok, pues sí. Si eso te jalo a ti, ok, está bueno, a mí también. Sí, o, o ya me siento parte de algo, aunque realmente yo ni lo creo, pero bueno, pues si, si aquí todos lo creen, pues me da seguridad ser parte del montón, etcétera, ¿no? Pero aquí el punto es mostrarnos lo peligroso que puede ser el actuar así, dejándonos llevar sin pensar. El siguiente capítulo habla sobre la escucha y para este les recomiendo que escuchen el, el episodio anterior de No me estás escuchando, que explica de manera súper completa esto, ¿verdad? Pero bueno, en, en resumidas cuentas, es escuchar con curiosidad sin el objetivo de, de arreglar, de aconsejar, de convencer, de corregir, de salvar al otro, sino ayudando a facilitar la expresión clara del de pensamiento del otro, ¿no? Ayudarlo a encontrar su propia motivación para cambiar. No podemos cambiar al otro. Podemos ayudarle a entender, a encontrar su propia razón para querer cambiar, espejeándolo, ¿sí? Nada más resumiéndole lo que te está diciendo, ¿verdad? Haciéndole preguntas abiertas que lo obliguen a expresarse, a explicarse, ¿sí? No nada más si no bien, mal, sino que realmente elabore, ¿no? Con una escucha reflexiva, Sí, interactuar con alguien que no juzga, que es empático y atento, hace que la gente esté menos a la defensiva, menos ansiosa, menos presionada, a evitar contradicciones, más motivada a explorar sus opiniones a profundidad, a reconocer matices y expresarlos. Sí, entonces se va descubriendo la gente. Sí, ¿cómo puede decir lo que piensa hasta no escuchar lo que dice? O sea, pensamos en voz alta, vamos elaborando nuestro argumento en la medida en que lo vas diciendo. O sea, a lo mejor hay errores, entonces ajustas, corriges, todo hasta que encuentras realmente lo que quieres decir. ¿no? Entonces darle esa chance a la gente, con paciencia, sin juicio, igual que quisieras que te la den a ti. Aquí hablaba sobre lo buena escucha, que era un escritor, y me encantó la, la frase que un, alguien que escribió su biografía, escribió sobre él, que decía, hablar con él era ser seducido por un carisma inverso, con la sensación de ser escuchado con tanta atención que tenías que ser tu mejor versión, la más honesta y la más inteligente. Me encantó que, que alguien te puede seducir por cómo habla, ¿no? por lo que te está diciendo, pero también por la manera en cómo te escucha con toda su atención. Y sí es cierto que alguien te, que te escucha así te obliga a sacar tu mejor yo, ¿Sí? a pensar muy bien en lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, en estar bien consciente ¿sí? de lo que dices y sacar tu yo más honesto y más inteligente. O sea, al convertirte en alguien que escucha muy bien, haces que el otro tenga que pensar muy bien sus argumentos y sea una conversación más productiva. Que ¿Okay? bueno, luego habla en otro capítulo sobre el sesgo binario, que es esta tendencia a, a simplificar una realidad compleja en dos categorías, ¿no? O sea, ver las cosas como blanco y negro, buenas o malas, etc. O sea, queremos ya encontrar claridad y sacar conclusiones sobre simplificando una realidad mucho más compleja, ¿no? Entonces, es por esta incomodidad que les digo que tenemos de estar en incertidumbre y en la duda, pero el antídoto es abrazar esta complejidad, ¿sí? En una 
una variedad de puntos de vista, ¿sí? Y presentar el tema a través de las múltiples caras de un prisma. Cuando tú haces esto y muestras todos los ángulos de un problema y ves pues lo que sí, pero lo que no, pero lo que todavía no sabes, pero etcétera, la gente responde mejor, hay menos conflicto, hay más soluciones, menos polarización, más unidad. Y comenta sobre implicaciones que tiene este sesgo, muy interesantes, o sea, por ejemplo, cuando la franja media del espectro es invisible, la voluntad de actuar de la mayoría también desaparece. O sea, si tú en una situación nada más ves los extremos por este sesgo de binario de que si no estás a favor estás en contra, pues a lo mejor vas a notar a muchísima gente en contra. Pero puede que no esté en contra, puede que esté indeciso, puede que esté indiferente, puede que esté nada más algo preocupado por el tema. Pero si tú me la pones así, como a favor de lo que tú quieres hacer o en contra, y todavía no estoy a favor porque necesito más información, porque quiero otra solución, no la que tú das o etcétera, pues me vas a poner en contra. Si tú nada más me das dos opciones, pues se van a notar mucho más los extremos. Pero por lo general no es la mayoría. No es la mayoría de la gente la que se va a los extremos. Casi todos se quedan en medio. Hay muchísima gente indiferente o indecisa. Pero por este sesgo que tenemos, esta tendencia que tenemos a querer catalogar y a querer ya por claridad mental decir, pues si no estás conmigo, estás contra mí, pues ya la mando a un extremo en el que no estaba. ¿Sí? Entonces, en vez de, de favorecer esta complejidad verdad y, y meterte al tema y buscar alternativas y buscar más soluciones y buscar darle argumentos para que para que vea realmente lo que le falta ver y se defina más, etcétera, pues ya, ya la estereotipamos, ¿no? Entonces, aquí mucha gente va a ignorar o negar el problema si no le gusta la solución. Sí, imagínate que mucha gente, yo he escuchado a muchas mamás, ¿verdad? Que no están totalmente satisfechas con el sistema de educación que están obteniendo nuestros hijos, ¿verdad?, pero pues no encontramos alternativas que nos gusten, ¿no? Si llega alguien y nos dice, bueno, ok, pues si no te gusta, dale homeschool, ¿verdad? Pero ya no te quejes, pues esa es la opción. No, bueno, pues entonces ya no me quejo, ¿verdad? Y ya, lo sigues llevando al colegio tradicional, ¿no? Entonces, mejor ignoro el problema o lo niego. Si no lo voy a hacer, el extremo, o sea, yo no voy a sacar a mis hijos y, y darles yo las clases yo en mi casa, entonces, pues bueno, ya mejor ni pienso en el problema, ¿verdad? Lo acepto que así es y punto. Pero pues sin que nomás hubiera una solución, ¿verdad? Es mucho más complejo. Si también vemos tonos de grises en las soluciones, ¿verdad? Pues obviamente nos podemos motivar más a llevar a cabo el cambio, ¿verdad? A que si nada más veo extremos. Esto explica la frase esta de Martin Luther King cuando dice no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los cinética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Yo creo que muchas veces evadimos el problema porque no nos gusta la solución, porque nada más hay como dos extremos. De, o me uno a la lucha o mejor me quedo fuera y ya, de ahí pelense entre ustedes y yo hago como si mejor nada estuviera pasando. Pero realmente pues no nada más hay una solución para cada cosa, ¿sí? Y es esto, o sea, en vez de abrazar lo complejo que es una situación y ver diferentes alternativas y cómo puedes ayudar tú desde donde tú estás, a veces preferimos evadir. Una persona, por ejemplo, que no quiere ir a una manifestación, a una marcha para, 
para este, pelear por los derechos de la mujer, lo puede hacer de mil maneras más. Sí, no, no necesitas decir, ay, no, acá estas feministas, no sé qué, no me gusta lo que hacen. Bueno, pero a ver, ¿estás de acuerdo con, con lo que están defendiendo? Sí, entonces tú hazlo a tu manera. Si no te gusta esa solución, la puedes hacer de mil formas, ¿verdad? Pero, pero no niegues el problema, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Mínimo ya se están haciendo algo. ¿Me explico? Otro punto a tomar en cuenta aquí es incluir en tu pensamiento las limitaciones de tus ideas, creencias que estés adoptando, las contingencias, ¿sí? Es, por ejemplo, yo tengo la idea que la inteligencia emocional es sumamente importante para el desarrollo del niño, ¿no? Que eso es lo que últimamente le va a ayudar a manejarse en el mundo, a ser feliz, ¿ok? Pues qué bien, pero si pienso que entonces como eso es lo más importante, entonces, ay, mijito, realmente las calificaciones ni importan, o sea, eso no es lo que te va a hacer feliz en la vida, o sea, tú realmente a manejar tus emociones, todo. a ver, sí, sí es muy importante una cosa, pero no por eso lo otro ya no, no en todas las situaciones lo va a sacar adelante la inteligencia emocional, necesita también otra, ¿no? Entonces, sí, es, ese, ese tener en cuenta que unas cosas te pueden ayudar en unas situaciones y otras en otro no es el siempre, ay, mira, yo soy bien auténtico, yo digo lo que pienso porque si no me enfermo, ¿verdad? Y porque es bueno ser fiel a ti mismo y, y pues, y, y que no te importe lo que los demás piensen. Entonces yo pienso que eres un, tú eres un tal por cual. O sea, digo, no, no en todas las situaciones tienes que ser auténtico, ¿verdad? Hay situaciones en las que es mejor callarte y en las situaciones en las que es más compasivo, ¿verdad? Y más amable el no decir nada y guardarte lo que piensas. Y no, no ser tan genuino, ¿verdad? Este, jugar el juego de la sociedad. Entonces, bueno, así como eso... Pues les digo, volvemos a lo mismo, nos gusta como tener esta serie de ideas y de creencias y todo de cómo manejarte, cómo comportarte, como que pues yo pienso así, yo soy así, sí, pero no aplica siempre, ¿sí? O sea, eso te va a ayudar en ciertas situaciones y no en otras, por eso les digo que cuestionarnos esto de, ¿de qué tendría que pasar para que esta creencia fuera falsa? Ah, bueno, pues ya ves en qué situaciones no te ayudaría, ¿no? Puede parecer obvio lo que estoy diciendo, pero pero no lo es, ¿sí? Sí nos gusta tener esa como seguridad, pegarnos a ciertas formas de ser y querer que eso nos funcione siempre, ¿no? Simplificar las ideas cuando no son tan simples, son más complejas. Y saber esto, vivir esto, entrenarte para tomar en cuenta todos los aspectos de una situación, de una creencia, de un problema, te equipa muy bien para después hacerle frente a todas las, a todas las situaciones. Y aquí... Se me vienen a la mente varias ocasiones así donde ha habido discusiones, gente y que te dicen, no, 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 a ver, tú dijiste esto, literalmente dijiste esto, y el otro, sí, pero no me refería a eso, o sea, bueno, es que no, no malentiendo, no, no, no malentendí, tú dijiste esto así tal cual, ¿y quién lo oyó? ¿Quién lo oyó? Ah, ¿verdad? Yo te oí. O sea, esa es un querer simplificar así totalmente a tú quisiste decir esto y punto. Y la verdad, la verdad es que se puede sentir varias cosas al mismo tiempo. Y puede que realmente existan muchas maneras de ver las cosas y que si te esforzaras un poco también le verías al otro su punto, ¿verdad? Y, y la razón que lo llevó a actuar como actuó. Que puede de repente hasta tener actitudes o comportamientos que parecen contradictorios o incongruentes o sin sentido. Pero esa es la cosa, ¿no? Que a veces hay que ahondar en las motivaciones de la gente y, y no es tan sencillo como parece a simple vista, ¿no? A veces la gente actúa como actúa 
por razones que ni ella solo entiende, ¿no? Trae muchas cosas mezcladas que todavía no ha podido ordenar en su cabeza y quiere cuidar su imagen, pero al mismo tiempo quiere quedar bien contigo, pero al mismo tiempo... O sea, se mezclan muchas cosas y se complica, pero la cosa es que nosotros queremos simplificar, no queremos batallar. Y por eso, pues, fallamos en realmente entender al otro, ¿no? Nos cerramos en nuestros propios puntos de vista. Cuando tú le demuestras a la gente que no vas a juzgarlo por una sola acción que cometió, por un comentario que hizo, que vas a escuchar sus razones, que vas a abrazar esa complejidad, pues es mucho más probable que la persona se abra, te explique, piense mejor lo que está haciendo y sus argumentos, etcétera, ¿sí? Los dos se abren y fluye la comunicación. Si tú le demuestras que tú estás dispuesto a pensar diferente a como lo habías hecho, es más probable que esa persona también se abra a considerar tu punto de vista y a pensar diferente de cómo lo ha hecho. Y bueno, la parte final habla sobre llevar esto a lo colectivo, ¿verdad? A la sociedad y cómo promover esto, ¿no? Comunidades de, de aprendices. Y, y bueno, habla sobre enseñar a cuestionar el conocimiento, ¿sí? En el ámbito de, de la universidad, de los colegios. Sí, el enfoque menos en estar correcto y más en construir la habilidad de considerar diferentes puntos de vista y discutir de manera productiva sobre ellos, ¿verdad? Enseñar a cuestionar y comprobar la veracidad de la información que recibimos. O sea, el cuestionar, no solo consumir, el rechazar el estatus y la popularidad como signo de confiabilidad. No, es que me lo dijo no sé quién, ¿verdad? Y, y nada más por la imagen que tienes de esa persona ya aceptarlo, ¿no? Sin verificarlo. Este, entender que el emisor de la información no suele ser la fuente primaria. Habla de cómo podemos inculcar este como gozo de equivocarse, ¿no? Y esta visión muy diferente del fracaso al promover muchos borradores antes de una versión final de algo, ¿sí? El, el darles chance a los alumnos de presentar una primera propuesta, darles retroalimentación, tanto a alumnos como profesores, tanto ellos mismos que vean qué pude haber hecho diferente, qué voy a tratar de hacer diferente para la segunda edición y luego lo mejoren y una, hagan una segunda este, versión y una tercera y una cuarta hasta que les guste el resultado, ¿no? O sea, es, esto genera una, un proceso totalmente distinto de aprendizaje, ¿verdad? No, no que, que a la primera me van a, a poner un examen sobre esto y sobre eso me califican, ¿no? Sino que es algo que voy a ir mejorando y todas las versiones no, no son fracasos o no son errores, sino son aprendizajes ¿no? que me van acercando a lo que quiero finalmente hacer. En resumen, un maestro, un buen maestro introduce nuevos pensamientos, pero un gran maestro introduce nuevas formas de pensar. Luego habla sobre el trabajo, pero realmente lo podemos aplicar donde sea. El generar este clima de apertura, de confianza, de respeto, en el que no haya miedo de expresar. Y esto es importantísimo en tu casa también, el que tus hijos no tengan miedo de decirte que no están de acuerdo contigo, en que no entienden tus reglas, el que ellos no opinan igual, el que ellos traen otras ideas, etcétera, Porque tú aceptas todo tipo de comentarios, los agradeces, los promueves, no se castigan, ¿sí? Y, y no te muestras a verlo todo, ¿no? Porque entonces el otro no querrá decir nada. Cuando se hace esto en una oficina, ¿sí? Así de manera autoritaria, entonces el empleado mejor ni dice nada, mejor no, no habla de los errores que va, que va descubriendo, en otros ni nada, y por eso se dan errores catastróficos, ¿no? Aquí venía un ejemplo de la NASA. 
de un accidente tremendo, ¿verdad? Que implicó pues la muerte de varios astronautas y explican cómo la gente que ya se había dado cuenta que había alguna falla, alguna la hizo saber a, a su supervisor, otros no, pero de ahí ya no pasó. Como no fueron tomados en cuenta sus comentarios, pues ya por, por miedo, por saber que no te van a hacer caso, ahí quedó, sí, ahí quedó y ellos se habían dado cuenta que pues alguna parte de la nave no se le había dado mantenimiento o que algo mostraba ahí un riesgo, etcétera. Pero como no existía esta cultura de, pues de poder acercarse a los supervisores a hacer ese tipo de observaciones, pues ahí la dejaban. Como que, bueno, pues a mí eso no me toca, ¿verdad? Y si ellos dicen que ya está listo, pues ya está listo. Y hasta que se dio este tremendo evento, ¿no? Entonces, eso hizo que revaluaran la forma de hacer las cosas. Y habla del caso de una mujer ahí, Elena Ochoa, que, que hizo un, una especie de checklist de preguntas para que cada vez que alguien se acercara a decir, a sugerir o, o a pedir algo, pues los atendieran bien y corroboraran bien de dónde venía la información, cuál había sido el proceso de pensamiento que llegó, que los llevó a, a hacer esa petición o esa sugerencia, etc. O sea, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a esa conclusión? El que te hubieran que explicar por qué están sugiriendo lo que sugieren, ¿Sí? ¿Por qué quieren que se revise otra vez tal cosa? ¿Por qué, ¿Qué te llevó a esa conclusión? ¿Por qué crees que eso es un error, verdad? ¿Por qué crees que es correcta tu conclusión? ¿Qué puede pasar si es incorrecta? ¿Cuál sería el resultado de implementar esto si es incorrecto? ¿Sí? ¿Qué incertidumbres presenta tu análisis? ¿Cuáles son las desventajas de tu recomendación? O sea, estas preguntas así específicas son tan importantes para entender el proceso de pensamiento del otro, el por qué opina lo que opina y sugiere lo que sugiere, como la apertura para escuchar sus respuestas, ¿verdad? La, la actitud, la disposición para recibir comentarios dan seguridad psicológica, ¿sí? Tanto en tu casa como en un ambiente laboral, con un ambiente estudiantil, etcétera, ¿verdad? Aquí nos dice Sam Grant que los equipos de trabajo reportan más errores, pero cometen menos cuando sienten esta seguridad psicológica. O sea, como siento, me siento tranquilo, me siento seguro al poder ir a reportar que me equivoqué, que necesitan revisar esto porque puede ocurrir una desgracia si no lo corrigen, ¿verdad?, con, con mi error. Y sé que no me van a avergonzar, sí, a humillar en frente de todo el equipo por mi error. Entonces lo reporto pero a la vez cometo menos porque estoy menos estresado, ¿sí? Estoy menos estresado en este ambiente, menos presionado, ¿verdad? Entonces, soy más eficiente. Igual tus hijos, si, si se van a sentir siempre juzgados y, y pues castigados por sus errores y, y etcétera, sermoneados y así, pues lo único que va a pasar es que ya no te van a reportar sus errores, ¿verdad? Mejor se callan aunque sepan que luego les puede ir peor pero prefieren no contar con tu apoyo, pero tampoco con tu, tu juicio y tu regaño y tu rechazo, etc. No está nada fácil porque también tiene que haber rendición de cuentas, ¿verdad? Obviamente no les vas a pasar todo, pero cuando una persona ve que te estás abriendo a ver cuál fue el proceso que te llevó a decidir eso, ¿sí? cómo llegaste esa, a esa conclusión, eh, qué crees que te haya faltado contemplar, o sea, cuando ve 
que estás interesado de verdad en la persona, en que no brincaste al juicio, sino que lo estás escuchando con una apertura de, y como queriendo que, que él también aprenda algo de, del error, etcétera, pues es mucho más probable que, que responda hasta él mismo, ¿verdad? Ayudando a ver cuál debería ser la consecuencia de sus errores, ¿no? A mí me ha pasado con mi hija que cuando brinco luego luego al regaño y no la dejo ni hablar, ni explicarse, ni nada, pues obviamente voy a obtener de ella nada más caras y ojos de adolescente, ¿verdad? Pero cuando realmente quiero entender en qué estaba pensando, por qué hizo lo que hizo, etcétera, ella solita llega a su consecuencia, ¿sí? No, no se espera que yo le tenga que poner un castigo, ¿no? O sea, ella sola sabe cuando se merece algo o no, cuando, o sea, que, que, ¿cuál debería ser la consecuencia natural de su error? asumen su responsabilidad como consecuencia de ver esa apertura tuya, esas ganas de querer entender y querer ayudar y querer escuchar y no solo imponer opiniones o ideas. Como les digo, parte de nuestra resistencia a cambiar de opinión, a ver las cosas de otra manera, abrirnos a otros puntos de vista, etcétera, es comenzar a reconocer que puede que esté mal, que puede que me equivoqué. Bueno, nos dice aquí Adam Grant que cuando las cosas no van como planeadas, ¿verdad? El primer instinto es reforzar el compromiso. O sea, si algo no está funcionando, es como, no, es que no le estás echando suficientes ganas. Échale más ganas. O te la tienes que creer más. Tienes que comprometerte más con esa meta, con esa visión, ¿sí? O sea, es aumentar tu compromiso con ella. En vez de cuestionarte que a lo mejor las cosas las pudieras hacer diferente o ver diferente, ¿verdad? Pero el primer instinto es ese, como echarle más ganas, ¿no? Ya les he puesto, yo creo, que este ejemplo, pero pues aquí también me vuelve a brincar, del dueño de la academia de baile donde bailaba mi hija, que tiene su slogan de más que una academia, formamos artistas, algo así. Y cuando están chiquitas las niñas, yo creo que las mamás tenemos este, estos sueños grandes para nuestros hijos, que cuando les metemos al fútbol estamos, bueno, o sea, más... Más metidas que ellos porque juramos que el, nuestro hijo es buenísimo y va a ser futbolista profesional, ¿no? Y en la academia también, porque va a ser la super bailarina. Entonces, yo creo que ese eslogan este, te gusta. Van empezando a crecer y te vas a dar cuenta, te vas dando cuenta, oye, mi hija no va a ser bailarina, o sea, hace esto como hobby, le gusta, pero, pero calma, ¿no? Calma con la intensidad de los ensayos todos los días y todos los fines de semana y cuatro horas diarias y etcétera, ¿no? Y dices, pues la niña también quiere tener vida de, fuera de esto, ¿no? Y quiere tener amigas y tiene que estudiar y tiene que hacer demás. Y este, entonces no, no empieza a funcionar eso. Las niñas cada vez más pronto se están saliendo. Entonces las academias están llenas de niñas chiquitas, pero, pero ya no tantas de secundaria y menos prepa y así, ¿no? Y, y qué triste, ¿no? Pero yo digo, es que las queman. Igual pasa en equipos de gimnasia, etcétera, ¿no? En que todos los deportes ahorita se ponen bien intensos. Bueno, aquí donde yo vivo, muchísimo. Entonces, eh, cuando como que queremos hacer esa especie de sugerencia de, pues, es que bájale un poquito, ¿verdad?, a la, a la cantidad de, sí, que competencias y ensayos y etcétera, es, no, es reafirmar el compromiso. Hay un hashtag que tiene de, no puedo, tengo ensayo. Como si eso fuera padre, o sea, lo promueve de que las niñas usen el hashtag, o sea, hay hoodies, sudaderas, así que, que con impreso el hashtag, no puedo, tengo ensayo. Como si fuera bien padre, bien, qué, qué orgullo que yo el viernes aquí estoy metida ensayando, no, no puedo ir al plan. No es algo que les guste, ¿verdad? <ríe> o si acaso le gustará 3 de 100, o sea, no. Entonces, él como que reafirma su compromiso, ¿verdad? Y, 
y la decisión que él ya tomó de que aquí formamos artistas, ¿verdad? Cuando pues, se te está yendo la gente, ¿verdad? Las grandes ya no se quedan porque no quieren eso. Ellas no quieren no poder porque tienen ensayo. Quieren poder las dos cosas. Si les das chance de tener las dos cosas, se quedan. Pero así no, ¿sí? Tan radical. Entonces, es un gran factor de fracasos que se pueden prevenir, pero les digo, el primer instinto es ese, como no reafirmo la disciplina y el que si no viene este saco y que no es bueno, pues entonces, pues así no, le va a jalar con pocas, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor él se podrá este, defender de esto diciendo, pues es que para mí también es un filtro, van a venir nada más las que quieran venir, las que lo van a tomar en serio. Pues sí, a lo mejor sí, pero a lo mejor estás cayendo en esa, debajo de esa línea muy fina entre la persistencia y la necedad. ¿no? porque hay que ver los resultados y ver cuántas te están respondiendo y si realmente es necesario, si realmente les haces un bien. ¿no? Si no es posible que estés desperdiciando mucho potencial de muchas niñas que pudieran estar felices ahí desarrollando una pasión que tienen por la danza, pero pues que a tu modo no, no lo van a hacer. Entonces, bueno, todo esto para decir que pues muchas veces el, el desarrollar esta capacidad de desaprender y re, reaprender pues implica ir en contra de tus instintos, ¿no? Como les digo, el primer instinto es aumentar el compromiso, como reforzar tu creencia, ¿no? Y a veces, pues no, a veces al revés, hay que, hay que cambiarla, ¿sí? O hay que aflojarla, etc. Eh, y termina hablando de un concepto de identidad hipotecada, ¿sí? Cuando, cuando definimos nuestra identidad sin una evaluación exhaustiva, cerrándote otras opciones. Por ejemplo... La, para él la pre peor pregunta que le podemos hacer a los niños es ¿qué quieres ser de grande? Porque sugiere algo fijo, ¿sí? Algo que eres ya. Y que lo que son es lo que hacen. O sea, tú eres a eso que te vas a dedicar, en eso te vas a convertir, ¿no? Entonces, ¿qué presión, no? ¿Qué quieres ser de grande? No, no es no qué quieres hacer. Y saber que pueden hacer muchas cosas y reinventarse mil veces, ¿no? Digo, esto está cambiando cada vez más rápidamente, pero, pero seguimos preguntándoles eso, ¿no? Como te, te tienes que definir ya. En vez de ver su carrera como acciones a tomar, no como una identidad a tomar. Sí, luego viene la crisis de identidad, ¿verdad? La incertidumbre de, de qué quiero ser. Y entonces me agarro una identidad así hipotecada. Así es. Es una convicción compensatoria y pues me voy de lleno, ¿no? Entonces, pues tengo que escoger algo, entonces esto. Y me, como que me pongo la camiseta de esa identidad sin, sin que me convenza realmente, pero porque tenía que escoger alguna, tenía que definirme como algo, ¿verdad? Y, y pues ahí viene, puede venir un, un conflicto, ¿verdad? Con eso, cuando me estoy identificando, que, que creo que lo que soy es lo que hago, ¿no? Aunque es muy importante entender que puedo hacer muchas cosas y puedo ser muchas cosas y puedo cambiar muchas veces. Sin esa presión a tenerte que definir y ser, como les digo, consistente en eso que dije que soy, ¿sí? Le empecé diciéndoles en este episodio que sobrevaloramos la consistencia por encima de la flexibilidad, sobreestimamos el ser decisivos y tal vez tengamos que aprender al revés, a cambiar de opinión más fácil, ¿sí? A soltar nuestras creencias e ideas 
más fácil a no agarrarnos tan fuerte, ¿sí? A, a estar más desapegados de ellas, ¿sí? Y a, y a basar nuestra confianza en nosotros mismos, no en esas ideas, conocimientos o herramientas que vamos agarrando en el camino y que van, va a llegar un momento en que sean obsoletas y que hay que actualizar. Entonces, pues pensar otra vez te ayuda a no solo actualizar tus conocimientos y opiniones, sino a llevar una vida más satisfactoria en todos sentidos, más creativa, más divertida, con mejores relaciones, más humilde, más sabia, más eficaz, más productiva. Sí, como les digo, es un libro que escogí para este pilar que es nuestro trabajo o que hacer diario, pero realmente que podemos aplicar en todas las áreas y en todas nos ayuda y que a fin de cuentas, pues a lo que ayuda es a llevar una vida más equilibrada en todos los sentidos. Y como siempre ha sido un placer platicar con ustedes sobre esto, sí, me encanta pues volver a a retomar un libro que ya habíamos discutido en el Club del Libro. Aquí les hice este episodio de las notas que había tomado y pues me encanta porque estoy continuamente pues refrescando, ¿verdad? Eso, eso que hemos estado platicando tanto para que vaya cayendo más hondo, ¿verdad? Y, y lo vaya viviendo, no solo enseñando. Así es que gracias a ustedes que me escuchan porque pues me obligan, ¿verdad? A, a seguir pues preparándome en estos temas, a seguirlos reflexionando, a tratarlos de vivir. Así es que yo soy la primera beneficiada en esto. Así es que bueno, pues muchas gracias, muy invitados a unirse a este proyecto Equilibrio donde estamos continuamente discutiendo estos temas, hablando de, ¿verdad?, de tener una comunidad con quien puedas, ¿verdad?, discutir y, y rebotar ideas, ¿verdad?, y, y que sea un espacio seguro donde puedas no estar de acuerdo, donde puedas preguntar, sugerir, etcétera. Bueno, pues, invitadísimos a ser parte. Les digo que estamos ya por empezar el libro de las leyes de la naturaleza humana. Ya este ya empieza en unos cuantos días, si no la haces para este, el siguiente se llama Esencialismo, que trata sobre lograr el máximo de resultados con el mínimo esfuerzo. ¿sí? O sea, es el dedicarnos solo a lo esencial y saber separar ¿sí? el, el grano de la paja, hacer un mejor uso de nuestro tiempo y recursos. Y bueno, entonces ese empieza como en un mes y medio más para que se programen si quieren entrar a ese, después vamos a leer el del poder de la hora, de Eckhart Tolle, en espiritualidad, así es que, bueno, pues siempre estamos aquí este, dedicando nuestro tiempo a uno de estos temas para siempre estar construyendo una vida en mayor balance y bienestar, los invito a unirse, como siempre les mando un abrazo, aquí estoy para cualquier comentario que me quieran mandar, me encanta, los leo a todos, los disfruto muchísimo sus comentarios, Espero que les haya dejado algo valioso con este tema que vimos ahorita. Y bueno, pues por aquí vuelvo pronto con un nuevo episodio. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook en mi blog .equilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx Hasta la próxima. Bye, bye.